0: What? Está começando um novo episódio do Fala a Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Paula Lange, diretora da Nectar Design, um estúdio de design gaúcho com mais de 18 anos de vida. Aquele salve para os colegas da Mocaperia, o nosso site de mocaps com cenas 100% brasileiras e de altíssima qualidade. Se liguem nos links da descrição que tem cupom de desconto. E se você quer aprender Adobe Illustrator de uma vez por todas, chegou o Flex, o novo curso da Aiko. Nele, te ensinamos tudo sobre essa ferramenta incrível e que é indispensável para qualquer designer gráfico. Aproveita que está no preço de pré-lançamento. O link também está na bio. Agora, bora pro Papo com a Paula. Angie, muito obrigado por participar aqui do podcast, seja bem-vinda aos estúdios do Fala Colega, e obrigado, tá, é uma gaúcha também, é mulher lá do Rio Grande do Sul, toca um, toca um projeto, toca uma empresa que é muito, não vou falar nem só premiada, né, uma empresa com muita tradição lá no Rio Grande do Sul, que é a Nectar Design, tem muitos projetos, atende muitos clientes bacanas, Brasil e mundo inteiro aí e aceitou participar um pouco aqui, trocar uma ideia com a gente, então obrigado de coração, eu não quero me estender muito, porque senão, é, eu quero poder te ouvir bastante, e assim, queria saber de ti como é que começou a vida, como é que, que nem eu sempre brinco aqui, se era criança desenhista, se, se queria fazer biologia, porque tem muita gente que quer fazer biologia, por incrível que pareça, já passou aqui, então assim, Paula, obrigado de coração por ter aceito aí, e cara, o microfone tá contigo.
1: Oi, Léo, então, muito obrigada a ti, né, pelo convite, uh, é um prazer estar tá aqui conversando contigo e contando um pouco, né, sobre a minha trajetória, um pouco sobre a trajetória da Nectar também, uh, quando eu recebi, né, o convite, ah, o Léo gostaria de conversar, né, com alguém da Nectar, uh, eu pensei em marcar justamente nessa data propositalmente, né, afinal hoje é Dia da Mulher, é comemorado na né? Dia da Mulher e a Nectar é um escritório que foi fundado por mulheres e a gente uh, fala um pouco sobre isso no nosso próprio DNA assim né tipo uh, abrir espaço e dar exemplo para outras pessoas para outras mulheres é uma das missões aí que a gente uh, traz no nosso DNA e a gente sempre teve equipes muito femininas então achei que era bacana também falar um pouco sobre trajetória uh, nessa data afinal eu acho que é pelo exemplo que a gente acaba uh, estimulando inspirando outras pessoas eu acho que uh, mulheres que conquistaram aí seus espaços em vários já né uh, mercados de trabalho uh, acabaram se utilizando muito de exemplos de mulheres que abriram caminhos né então, achei legal a gente fazer essa conversa hoje, assim, né? Só trazendo um primeiro tópico aí da nossa conversa, mas pra quem não me conhece, então, eu sou a Paula Lange, hoje eu tô com 44 anos e tô liderando a Nectar Design aí há 18 anos. A Nectar fez 18 anos agora, recentemente, então uma trajetória aí grande uh, já nesse mercado do design, né? Vou contar um pouquinho sobre né, a minha trajetória, qualquer coisa, a Léo vai também aí falando. Não, não por favor, né? por favor. <risos> Legal. Uh, então, e 18 eu...
0: anos, com 18 anos ela tem maioridade já, então. É, maioridade,
1: exatamente, chegou na maioridade. Uh, e como eu tenho um relacionamento quase que de filha, assim, né, imaginar que eu tenho uma filha <risos> adulta, é, é meio tenso, assim, porque o tempo passa, né, Uh, mas enfim, vamos começar lá dos primórdios, então, né, eu sou nascida numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, eu sou de Pelotas, é uma cidade bem ao sul do Rio Grande do Sul, né, e é a cidade, talvez, uh, que fica, uma das, né, que fica mais próximos ali da fronteira com um o Uruguai, e, e eu acho que a minha infância, com, eu acho que todas as infâncias, né, de todo mundo, é, são marcantes, na forma como a gente se comporta no mundo, né? Então, a minha infância, ela com certeza contribuiu muito para as minhas escolhas profissionais. Eu tive uma infância marcada pela vivência dos anos 80 numa cidade do interior. Então, eu sou uma menina do interior. Então, uh, essa vivência, até a própria proximidade com o Uruguai, eu sempre tive muita essa relação com a fronteira. Né, e com as linhas que nos, nos definem, aquilo que nos faz uh, nos categorizar, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu sou uma mistura de algo que está entre uh, dois mundos diferentes, assim. Eu sempre fui muito para o Uruguai quando criança também, então convivi ali nessa cultura de fronteira, mas em Pelotas especificamente, né? Meus pais são professores, então... Eu venho de uma família também voltada, assim, para o ensino, né? E uma família simples. E aquela vida do interior, eu acho, de uma infância muito livre, né? Eu acho que né, eu tive essa uh, riqueza, vamos dizer, de na infância uh, ter uma experimentação, assim, muito livre. De brincar na rua e de não ter telas, né? E brincar com coisas muito sensoriais, assim né com essa ideia um, lúdica da infância de exploração mesmo. né O que eu acho que carrego muito assim na minha infância é essa ideia de uh, exploração mesmo e de viver muito nessa ideia dos cinco sentidos, eu acho. né Eu acho que hoje em dia com as telas e tal, com o digital, a gente tem outras relações, né até na própria infância, mas e com a coisa da segurança e talvez... Né, de não ter tanta liberdade, vamos dizer, né, de estar na rua, de ocupar a rua, então eu me recordo muito, assim, dessa fase da minha vida, né, com esse sentimento exploratórios assim, bem rico, e eu sempre gostei muito das uh, atividades artísticas, né, então, é, vou falar um pouco sobre isso também, logicamente, essas experiências influenciaram nas minhas escolhas também, então, Uh, eu acho e aí a gente fala pode falar um pouquinho também sobre essa ideia de papéis assim né uh, de masculino feminino enfim eu acho que a gente ainda na minha geração né a gente ainda foi educado dentro de papéis assim né então assim as meninas eram mais estimuladas a fazerem atividades artísticas e eu tinha tias então que bordavam, pintavam em guardanapo aquelas atividades, até não tão artísticas mas artesanais, assim que, que são tradicionais, né uh, e mais estimuladas há décadas atrás né, uh, no sexo feminino e, uh, e os meninos com as coisas mais né, então de rua, arrojadas né, as brincadeiras mais vamos dizer, ousadas, assim Uh, com certeza isso tudo nos constitui, né, e hoje em dia eu acho que a gente traz para vários debates isso, né, eu acho que está no centro aí de alguns debates também, a gente não trabalhar tanto dentro desses papéis, né, atrelados a gêneros, mas, no meu caso, isso me influenciou muito, porque eu fui muito estimulada, então, assim, eu fui uh, uma menina que foi... Uh, Inscrita em aula de balé, em aula de piano, em aula de pintura em tecido, bordado. Eu fiz muitas atividades manuais, assim, durante a minha infância. E, e gostava, e gostava muito disso, sim. Então, comecei a criar uma relação muito mais com o trabalho artesanal, né? Durante a infância, do que com qualquer ideia de design, né? Até porque... Anos aí, a gente tá falando de anos 80 e início de 90, assim, e essa ideia do design mesmo como profissão nem existia muito, né, por aqui. Então uh, esse lado artístico sim foi bem explorado na minha infância. O meu primeiro blusão de tricô, eu tinha uns 10 anos quando eu fiz. Então, né? Aquela coisa do trabalho mais manual mesmo, que eu, que eu sempre gostei muito. E aí, isso acabou influenciando a minha escolha uh, de estudo. Eu lá em Pelotas, tem uma veia de, lá bem acadêmica, né? Pelotas é uma cidade que tem várias universidades, e na época uh, se chamava um, uma instituição que se chamava Escola Técnica Federal de Pelotas, que hoje é o atual IFSUL, né? Lá em Pelotas. E, e na minha época se chamava Escola Técnica Federal de Pelotas e a Escola Técnica naquela época era um segundo grau técnico então eu era muito nova eu devia ter uns 13, 14 anos e eu escolhi ao invés de cursar o segundo grau tradicional um, cursar desenho industrial era um curso super novo eu fui da terceira ou quarta turma eu acho, do desenho industrial e... E adorei quando eu li, né, aquela a súmula do curso, mas realmente eu era muito nova e eu escolhi mais porque eu, uh, meu irmão já cursava lá na escola técnica, ele fazia química, o ensino era super uh, considerado muito bom, assim, né, um ensino de segundo grau super bom, e aí escolhi, então, cursar o desenho industrial e aí foi meu primeiro passo, então, para ingressar nesse mundo do design. Uh, muito jovem, né, então eu, eu fiz dos 14, 13, 14 aos 17, né, me formei técnica em desenho industrial aos 17 anos, e, e na época eu não tinha computador ainda, então assim, as disciplinas, uh, eu me lembro muito assim, embalagem, eu fiz ainda tudo com recorte, colagem, letra 7, ainda peguei assim, uma finaleirinha, né, desse tempo antes de se usar realmente o, o computador. Eu fui ter computador no último ano ali da, do curso de desenho industrial, mas assim, fiz o meu primeiro estágio já com 17 anos. Então, com 17 anos, eu trabalhei numa empresa que fazia editoração de anúncios para jornal. Eu fazia basicamente classificados para jornal, foi a minha primeira atividade profissional, assim, né? E isso lá em Pelotas ainda. Então, esses quatro anos me deram uma base muito legal, assim, porque eu era muito jovem, mas, ao mesmo tempo, eu conheci coisas, aquela, aquela coisa, quando a gente entra num curso, assim, abre um universo, né? E a gente, inclusive, fez uma viagem para São Paulo no final do curso. Então, eu visitei, tipo, Brastemp, uh, Nestlé. A gente foi em várias empresas grandes, assim. O curso tinha, uh, realmente, uma proposta de ser quase uma graduação, mas era junto com o segundo grau, então claro né, a gente tinha aula de manhã e de tarde era bem intenso assim. e quando eu me formei no, nesse curso então, de desenho industrial eu fiquei muito na dúvida sobre o que fazer né? alguns colegas acabaram Uh, seguindo já para a vida profissional e não indo para uma faculdade, mas eu sempre gostei de estudar e como a minha família vem desse universo acadêmico, né? o meu pai é prof... uh, foi professor universitário, a minha mãe é professora de português da rede estadual, uh, eu não quis parar ali, né? então eu decidi ir para a faculdade e fiquei muito em crise o que vou fazer, porque por mim eu seguiria fazendo desenho industrial ou design, mas em Pelotas não existiam né, cursos de design, desenho industrial, e nem em Porto Alegre. Quer dizer, o único curso, desculpa, existia, assim, um curso em Porto Alegre, que era o da Ubra, que estava começando, uh, e, assim, os comentários eram dos prof próprios professores do meu curso, né, de que era muito similar, assim, o conteúdo da Ubra com o que eu já tinha visto, né, no desenho industrial. Então, acabei decidindo... Uh, testar dois cursos diferentes e entrei na publicidade e propaganda da PUC e nas artes visuais da UFRGS E me apaixonei pelos dois. Então, assim, no início uh, era mais para testar e ver o que, que eu ia gostar mais, mas me apaixonei pelos dois. E isso também foi muito rico, porque como eu tinha uma base técnica do desenho industrial e o desenho industrial ele tinha muito de produto, né, então a gente acabava misturando ali disciplinas relacionadas a produto e a gráfico e tal. Quando entrei na publicidade, eu descobri o mundo do marketing e apesar né, de eu ter essa veia artística, eu também tenho um interesse uh, por essas outras habilidades mais teóricas, então uh, eu realmente gostei né, de estudar marketing, de saber mais sobre negócios e a publicidade teve muito esse papel na minha formação. E as artes visuais, para mim, era né, um encanto, assim. Eu uh, me formei em pintura, me formei nas duas, acabei cursando assim, as duas paralelamente, então eu tinha aula às vezes de manhã, de tarde, e, e fazia estágio ainda. Então eu não sei nem como é que eu conseguia <risos> hoje em dia. Eu penso né, como é que eu conseguia, mas eu acabei cursando as duas, terminando, concluindo as duas, né? E acho que essa mistura uh, definiu muitas das coisas que eu escolhi para minha vida profissional, então eu tenho o desenho industrial na parte técnica, eu tenho a publicidade que me traz uma base mais relacionada ao, ao marketing mesmo, e as artes que eu acredito que servem aí muito pra gente abrir a cabeça enxergar as coisas com outros uh, com outras formas de ver, assim, né, então uh, eu acho que quando as pessoas falam assim ah, mas design não é arte, existe esse ranço, né, tipo... Ah, não tenta trazer a arte para o design. Nossa, eu sou totalmente ao contrário, assim, né? A gente até pode entrar nesse debate, assim, eu acho que design não é arte e não pode ser, né, arte, até porque são coisas muito diferentes, mas trazer a arte para dentro do design eu acho que abre um universo de possibilidades uh, muito mais de formas de ver e de enxergar, né? Porque às vezes a gente confunde também arte com artesanato, né? Então, Uh, já definir arte já é uma dificuldade, eu acho que assim como definir design às vezes né, é complexo, uh, a gente definir arte hoje, ainda mais arte contemporânea, né, se a gente entrar nessa discussão da arte contemporânea é muito complexo, assim, mas existem muitos designers que têm essa pegada mais uh, artística, né, nos seus trabalhos e eu sempre uh, tive algumas referências, o próprio Sagmeister na forma como com começou a carreira dele, né, a jéssica Walsh também trabalhou com ele, então assim, uh, sempre me senti confortável nesse lugar, né, de entender a arte muito mais como uma abertura uh, de mente, assim, né, e gosto muito de estudar arte, Aí, inclusive isso me levou a fazer depois um mestrado em, em artes também, então eu fiz um mestrado nas artes, que foi muito bacana um mestrado teórico uh, que também me abriu aí outras dimensões assim, né mas, onde é que uh, a néctar surgiu no estudo <risos> né? mas antes de tu entrar na néctar,
0: uh, eu queria só te falar que eu acho muito bacana essa história da mistura do design com a publicidade e hoje eu curso, eu fui autodidata a vida toda, mas hoje eu tô cursando duas faculdades, tô fazendo design e fazendo publicidade também. E como são complementares, né, são assim, às vezes eu nem sei qual cadeira que eu tô vendo ali, porque às vezes eu penso, será que isso aqui é de publicidade? E não, quando eu, ver, eu tô vendo tô o vendo curso de design, ou vice-versa. E eu acho que, eu acho que porque nós temos esse modelo... Esse modelo Fordiano de aprender as coisas e tudo cortado em pedaços e tudo mais. Eu acho que é por esse motivo que tem que ser separado, porque na verdade deveria ser tudo meio misturado. Deveria ser, tipo assim, mano, vamos, vamos fazer, vamos trabalhar com comunicação. Bom, tu vai ter que aprender psicologia, então teria que ter cadeiras de psicologia, teria que ter é, design, teria que ter é, arte, teria que ter, sabe? Teria que ter várias coisas, e não o, só o quadradinho que vai caber no teu curso ali, né? Então. Com certeza, se tu quer tra eu sou apaixonado hoje por estudar, assim, é muito louco isso, assim, porque eu nunca fui, sempre achei chato pra caramba, mas é porque eu acho que eu não tinha, não via o valor, sabe, assim, ou não tinha o, a, o interesse, sabe, e hoje não, cara, hoje eu sou muito apaixonado, gosto muito, e acho que tem tudo a ver isso, acho que várias áreas podem se complementar, e se você puder fazer várias faculdades e cursos, e faça, cara, porque cada vez tu vai aprendendo um pouquinho de cada coisa, e, né, tu te torna um profissional muito melhor.
1: É, eu, eu tenho muito isso também, uh, de quanto mais áreas tu mistura, assim, né, mais rico fica o teu repertório, é aquela, né, velha história, o nosso repertório, ele vai contar de alguma forma, né, na nossa atividade profissional, seja ela qual for, na verdade, né, então, uh, gostar de conhecer, de, de saber mais, né, em qualquer... Uh, a área vai te enriquecer de alguma forma, né? O teu olhar, o teu repertório, com certeza, vai ser enriquecido, assim. E a publicidade e o design, eles com certeza têm muitos pontos de contato, né? Eu acho que uh, justamente quando eu estava fazendo publicidade, né? Eu meio que me desencantei com o universo da vida profissional das agências de publicidade, né? Eu cheguei a ter uma pequena experiência na verdade, nunca quis trabalhar em agência de publicidade justamente por esse perfil que existia na publicidade lá dos anos 80, 90, né? De ser um mercado competitivo, meio egóico, né? Daqueles, grandes, daqueles donos de agência, na sua maioria homens, que uh, tinham estruturas de agências que, uh, onde o marketing Uh, dizia para as marcas quem falar mais alto é quem aparece, a propaganda é a alma do negócio, aquela coisa muito, aquele discurso muito vendedor e muito da coisa acirrada, assim, da competição, né? Esse lado que eu acho que hoje a gente entra numa discussão aí, né, desse arquétipo, aqui é só falando de arquétipos, tá? né De, de uma postura mais masculina, assim, né? Uh, isso veio né, perdendo uma força e esse mercado da publicidade foi mudando tanto, hoje em dia eu acho que uh, mudou tanto, né, que hoje em dia eu não sei se eu até me interessaria mais. Mas naquela época eu não tive nenhuma vontade de entrar no, né, no mundo da publicidade, apesar de ter cursado publicidade. Né? Eu trabalhei somente numa pequena agência durante pouco tempo, assim, e já, assim, brilhou meus olhos pelos escritórios de design. Então, logo que eu tava ali, no, né, cursando o curso de publicidade, eu já fiquei de olho se existiam oportunidades no mercado do design. E aí começaram as minhas relações profissionais. Então, uh, o primeiro emprego que eu tive relacionado a design foi no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. Eu não sei se tu já conhece ali. O Museu de Ciência e Tecnologia é bem bacana, dentro da PUC mesmo, é cheio de experimentos. Só pena que...
0: Pena que é velho, né? Tipo, é. nunca mais re renovaram, assim, né? Exatamente. É uma coisa meio... Desde que... Anos 90 eu fui lá e já era assim. Uhum. E hoje é igual.
1: É, é uma pena. Porque na época era, assim, uma novidade. Era muito legal. Vinha muitas escolas e tal. Então eu trabalhei lá dentro do setor de comunicação... E aí foi a minha primeira experiência, assim, eu, eu fazia a comunicação visual dos experimentos do museu, e além de fazer o layout, o design, a gente também imprimia lá, porque tinha, né, uma, uma área onde tinha plotter, onde tinha tudo, então eu aprendi muito, assim, dessa parte prática de também executar, além de fazer, né, executar. E eu acho que isso é muito rico, eu, acho que tem, eu já trabalhei com muita gente que teve experiência em gráfica, né, que passou pela parte de produção, assim, e, e eu acho que essa parte de saber como produzir como se faz né acho que ajuda muito na, na experiência profissional então foi a minha primeira ali uh, meu primeiro contato assim e trabalhei num estúdio de fotógrafo e aí comecei então a ficar ligada nas empresas de design e conheci através de uma, de uma palestra do Valpírio Monteiro o Guide Design que na época era a maior empresa de design aqui do sul, né, com certeza. É incrível, era,
0: assim, a era uma das era... maiores do
1: Brasil, né? Era,
0: era... sim.
1: E, e me encantei, assim, né, com, ah, existe uma empresa bem, né, com o tipo de trabalho que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de trabalhar e fui lá na cara dura com um portfólio feito à mão porque como eu gostava muito dessas coisas plásticas assim eu preparei um portfólio todo desenhado costurado eu mesma costurei a lombada assim me puxei uma coisa bem bem plástica assim e bati lá e disse olha eu gostaria de fazer estágio aqui e tal e por sorte eles estavam com um programa que era estágio de verão então eles pegavam estudantes para fazer um estágio curto no verão assim e me chamaram daí para fazer esse estágio, e eu passei, se não me engano, janeiro e fevereiro lá no GAD, sentadinha do lado das pessoas, olhando o que eles faziam e de vez em quando me passavam alguma coisa para eu fazer, né, para eu testasse. Assim. E só isso já foi uma experiência super legal, porque eu tava, né, super nova dentro de uma empresa com pessoas, né, super experientes e tal. Mas depois que eu terminei esse estágio, Uh, um dos uh, designers lá curtiu, assim, a minha energia, sei lá, né, o meu trabalho, e, e me chamou, se eu não queria uh, efetivamente, né, uh, trabalhar lá, então foi um pouco de sorte de, também, né, claro, isso faz muita também uh, diferença, né, na nossa trajetória de estar ali na hora certa, que eles estavam precisando de alguém e tal, e, e acabou, ele acabou me chamando. E aí eu comecei a trabalhar no GAD, então, e aí foi realmente uh, a minha grande escola no universo do design, né? Eu trabalhei no GAD durante quatro anos, de 2000 a 2004, e na época o GAD tinha 100 funcionários, tinha sede em São Paulo, né? E, e em Porto Alegre, então era uma estrutura grande atendi vários clientes grandes. Peguei ali dentro, por exemplo, a mudança da marca da Claro, de telefonia, né? Então acompanhei esse processo, era a marca do papagaio que a gente atendia lá. Cheguei a fazer muito, eu lembro... muito
0: material eu papagaio. Mandava... <risos> Não, E a gente mandava mensagem pelo site, lembra? Que tinha uma coisa muito louca, tu então, entrava na mensagem do site da Claro e mandava SMS para as pessoas. Isso é muito velho, né? Mas eu lembro do site. E lembro quando veio o sol, assim, nossa, foi uma mudança de marca muito forte e que é até hoje bacana. acho que é a mesma marca
1: é a mesma marca até hoje então acho que é realmente aí um, um case de sucesso aí do GAD. e a equipe com quem uh, eu trabalhei na época assim era uma equipe muito legal assim tanto que a gente brinca quando a gente se encontra que muita gente abriu escritório muita gente saiu e abriu né seus escritórios depois assim e o GAD foi, realmente, ali naquela década e naqueles anos, uma grande escola para muita gente. E, e eu sou muito feliz, assim, de ter passado por essa experiência lá, assim. E trabalhei muito com a parte gráfica, então eu fiz muitos relatórios anuais lá dentro... Né? cheguei a fazer marca, eu acho muito engraçado que, pô, eu tava no Gás uma mega empresa, e acabei fazendo a marca de um supermercado do interior, e ele é um supermercado que tem em Pelotas então agora quando eu for a Pelotas visitar meus pais que ainda moram lá né, em Pelotas eu acho muito engraçado que tá lá ainda a marca do supermercado que eu fiz bah, há muitos anos, imagina, 2002 deve ter sido sei lá, uns 20 anos atrás né, essa marca ainda está lá sendo usada, então essa experiência né, no GAD foi aí, uh, muito rica, e aí eu construí muitas amizades ali no GAD uh, foi na época que eu me formei, então me formei já trabalhando, né, já estava trabalhando quando eu me formei e uh, uma amiga lá do GAD, um pouco mais velha que eu, uh, decidiu sair e queria abrir um negócio e me convidou <risos> e aí eu fiquei uh, muito tentada, assim, porque eu, eu tinha 25 anos, né, na época, e uh, claro, eu tava for, recém-formada, né, então assim, tinha todas aquelas inseguranças, será que estou pronta ou não, mas era uma pessoa com, que eu confiava muito, né, que é a Maria Chagas, e ela uh, trabalhava mais com design editorial e tal, e a gente, depois de anos, assim, né, trabalhando no mesmo lugar, claro, a gente começa a se questionar. Então, eu já estava numa fase, assim, pensando, ah, o GAD tem essa estrutura de grande empresa, né, uh, uma estrutura meio engessada, né, onde os processos passam por vários uh, aí várias camadas, né, de contato. Acho que seria legal experimentar uma empresa com um formato bem menos pretencioso, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente abriu a, o nosso negócio, a gente tinha a intenção de uh, abrir quase que uma boutique, assim, né? De design, né? Seríamos duas designers uh, fazendo os trabalhos de uma maneira mais próxima, mais dedicada aquela pauta, né? Então, aquele desejo que todo mundo tem em algum momento da carreira, né? De uh, tentar focar mais numa entrega de qualidade, né, do que na quantidade ou, né, no processo. E aí eu, eu topei, então, e a gente saiu e abriu a Nectar em 2004, né, e, e a Nectar já nasceu com o um olhar, eu acredito, né, com as nossas duas aí bagagens, mas com um olhar também carregado desse, dessa visão um pouco artística e lúdica, né? Então, assim, na própria escolha do nome, né? A gente não queria um nome que fosse objetivo, né? Aquele nome uh, ou relacionado a nossas pessoas, né? Os nossos nomes, ou relacionados diretamente à atividade. Então, a gente buscou aí se inspirar no que, que a gente acreditava que o design fazia para os nossos clientes, né? E aí uh, eu tenho uma relação forte com essa questão também da natureza. Assim, meu, meu pai é engenheiro agrônomo e, e também né, meus pais sempre gostaram dessa coisa né, da relação com jardim, flor, com flor. Então eu, uh, na época, né, achei, bom, quem sabe a gente traz esse conceito para um olhar natureza. Né? E aí a gente então buscou esse nome, néctar, porque a gente acreditava que, assim como o néctar né, na natureza faz várias espécies crescerem, né, se desenvolverem, a gente acreditava que o nosso trabalho teria esse potencial aí de ser quase como uma substância vital né, para clientes prosperarem, crescerem. A gente acreditava muito no design como essa uh, ferramenta né, que pode uh, transformar negócios, fazer eles evoluírem, crescerem. Então, de uma forma muito lúdica, a gente criou o nome da empresa. Uh, em alguns momentos, claro, gerava algumas dúvidas. Ah, mas vocês fazem o quê? É embalagem de suco? É, né? tipo, <risos> acho que a escolha do nome sempre tem né? essa, essa questão. Assim. Mas, mas isso até, de uma forma muito legal, levou a toda a história da, da Nectar ser construída com base nessa visão lúdica, assim, de que sim, as coisas têm que ser uh, estratégicas, mas elas também podem ser uh, de certa forma lúdicas e artísticas, assim, né, então uh, a gente criou um, um personagem que é a Belinha da Néctar, a gente, na forma como a gente se comunicava sempre nas nossas apresentações, a gente tinha algum elemento que, que falava, né, sobre a gente entendeu o design como uh, uma ferramenta aí que faz as empresas crescerem. A nossa primeira, então, de um ano da Nectar foi uma exposição de pinturas. Então, a gente chamou todos os clientes para comemorar com a gente um ano da Nectar, essa exposição, né? E a partir daí, todos os anos, a gente fazia alguma ação, né? E alguma... Uh, comemoração relacionada com o nome da Nectar e com essa ideia uh, de, de trazer uma leveza talvez, assim, sabe para essa vida corporativa de escritório e tal então uh, a Nectar sempre teve também, já a partir do nome essa proposta de trazer isso né, e Bom, mas aí o nosso primeiro, os nossos primeiros clientes foram já cl clientes grandes, assim, a gente começou a atender a Gerdau já no início, uh, por a gente já conhecer algumas pessoas de dentro da Gerdau, né, e a gente começou a fazer trabalhos pontuais. Então, assim a gente fez durante nove anos o relatório anual da Gerdau e, e trabalhou muito com o pessoal da comunicação de marca, então a gente fazia projetos que eram pontuais, né aquela coisa de início de escritório, assim a gente não não tinha no início um FII, né, a gente trabalhava por projeto, e era aquela coisa do dia a dia, vamos atrás, né, e, e, e logo em seguida a gente também começou a trabalhar com um cliente que é a Summit, que é uma empresa de material escolar e material de escritório, que tem sede aqui no Sul, que cresceu muito, a gente pegou eles lá no início sim, e, e a gente fechou com eles uma parceria bem forte, então a gente começou desenvolvendo para eles, desde os catálogos de produto, até todas as embalagens das linhas e eles tinham representação de todas as licenças da Disney, então tudo que tu imaginar de material escolar, eles têm a linha Tris, né até hoje, na época, atriz Tris ela ela tinha várias linhas de licenças da Disney. Então, a gente fez carros, princesas, Ursinho Pooh, uh, Star Wars, tudo que tu imaginar aí de licença, né? Uh, a gente trabalhou nessa época da Summit e a gente fazia toda a linha de produto com embalagem, né? E depois a gente fechou com eles uma parceria, então, de ser praticamente uma house da Summit, então, eles não tinham equipe interna e a Nectar uh, montou uma equipe para atender só a Summit. Então, a gente tinha, uh, acho que, cinco designers da Nectar que chegaram a ficar dentro do cliente. Essas foram as nossas primeiras experiências assim, com o um sistema de FII. Né? Então, primeiro, a gente trabalhava muito mais no sistema de projeto. E aí, com a Summit, foi a nossa primeira experiência nesse sistema de FII. Foi uma loucura, um, um aprendizado incrível, assim, porque né, a gente nunca tinha feito essa gestão e imagina só fazer uma gestão de uma equipe que fica dentro do cliente. Tu não sabe que horas eles estão chegando, que horas eles estão saindo, o que está que acontecendo lá dentro, o que, que o cliente está interferindo, está pedindo. A gente tinha que fazer essa supervisão e, e montar isso tudo foi um, um aprendizado incrível, assim. Acho que a gente ficou uns se não me engano, 4 ou 5 anos atendendo a Summit. Nosso portfólio é gigante. Eu brinco que... Pena que na época a gente gravava os backups em DVD, né, então assim, ó, de 2004 a 2009, eu acho, ou 2010. Se perdeu
0: muita se perdeu... coisa pelo caminho aí.
1: Nossa, a gente tem um monte de mídia lá na, na sede ainda da Nectar guardada, que eu acho que nem abrem mais. Fora que os computadores hoje nem tem mais, né, o drive <risos> pra ler DVD. Né? mas era assim o volume de coisas que a gente fez lá dentro, com certeza a gente não tem mais hoje como organizar esse portfólio, porque é tudo em DVD, assim, né? o nosso backup, então era, era outra realidade. Isso é uma coisa muito legal, eu acho, de ter 18 anos aí de, de vida de empresa, a gente viu o mercado e muitas mudanças, assim, né? na forma como o mercado veio se desenvolvendo. Então essa é uma delas, né, a questão tecnológica. Mas naquela época também existiam poucos escritórios de design, né. Então quando a Nectar nasceu, uh, sei lá, deveriam ter uns, no máximo 10 escritórios de design, né, no, aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, assim, que a gente uh, conhecia, assim. E hoje em dia, né, depois dos cursos e na verdade acho que foi 2000, começou o curso da URGS, né, de design aqui em Porto Alegre então imagina, a Nectar nasceu em 2004 ali, logo depois começou o URGS e aí né, a gente começou a ver a nossa atividade ser muito mais rida né, assim, e, e já tratada como uma profissão uh, que muita gente gostaria de fazer né, e de se desenvolver, mas antes na verdade eram as agências de propaganda né, acabavam fazendo muito das demandas que a gente fazia, né, então uh, eu acho que o GAD teve também muito esse papel, né, de abrir essa porta uh, para que as empresas uh, acreditassem mais no trabalho do especialista, né, porque antes a agência fazia estudo, né, então, e a marca era assim, né, uma coisa que não era tão Uh, valorizada dentro da estrutura da agência porque nem era onde se conseguia cobrar mais né? dentro da estrutura. E o design eu acho que uh, mudou ali né? nessa configuração aí quando surgiram essas grandes empresas e tal, mudou muito a forma de pensar e... e aí então a Nectar começou uh, a fazer mais o sistema de FIM mensal, isso Mudou muito a nossa realidade, a nossa forma de trabalhar. E aí eu tive um banho de água fria, porque a minha sócia, com cinco anos de Nectar, já atendendo a Summit, já com, né, um, aí tinha, sei lá, seis ou sete funcionários na época, né? Então, assim, já tinha mudado aquela estrutura inicial, né, de serem só duas designers num formato mais intimista, mais para do cliente, já tinha mudado né, para um outro patamar, onde a gente tinha funcionários, onde a gente tinha uma equipe que ficava inclusive dentro do cliente e tal, e a minha sócia decidiu sair por questões pessoais, enfim, mudança de vida, e aí eu fiquei muito numa crise, né, com cinco anos de néctar. será que eu continuo, será que eu fecho, né, o que fazer, e decidi continuar, então, né, e... E desde então eu não tive mais sócios, então estou aí há 13 anos uh, tocando a Nectar com equipes muito legais, assim muita sorte né, de, uh, depois disso, cada vez que muda a equipe entram pessoas muito legais assim, e que se conectam com a proposta da Nectar, né, com, com o meu jeito também de ver. Uh, a nossa profissão, nossa atuação profissional, então, assim, uh, essa, esse momento foi bem impactante ali na minha vida profissional e eu já estava numa situação que é aquele momento que a gente tem que sair da operação para a gestão, né, que é um desafio para qualquer profissional. A gente brinca, às vezes, assim, né? Tipo, ah, que nem o, sei lá, o lutador de jiu-jitsu que acaba virando o dono da academia, tipo. <risos> né? É a pessoa que faz e que, daqui a pouco, tem que assumir outras demandas, né? Isso é desconfortável, né? Porque a gente gosta de fazer, né? E aí, quando a gente tem que passar adiante, tem que né, fazer, mas saber dar feedbacks, né, saber uh, dizer o que, que tem que ser feito, confiar na pessoa. Né? Morei, assim a aprender também a não ser centralizadora né, e uh, passar os trabalhos adiante. Né? E isso também me ajudou muito a construir, talvez, a minha, o meu papel, né, que hoje na Nectar é muito mais de liderança do que de me enxergar como uma pessoa que faz. Eu ainda gosto de fazer, né? Algumas coisas eu ainda coloco à mão, mas uh, essa, esse crescimento, eu acho, de empresa e de profissional, assim, é um momento tenso, né? E com a saída da sócia me deixou mais ainda na dúvida se eu deveria continuar ou não. Mas eu decidi continuar e aí foi uma série de eventos, assim, acho que foi logo em seguida, acho que foi em 2010 que ela saiu, em 2012 a gente se inscreveu numa premiação que é tradicional aqui no Sul, que é o Bornancini, o Prêmio Bornancini. E eu fui super, assim, né, super descrente, porque eu acho, e até uma das coisas que a gente comenta muito, aquela síndrome do impostor, né, eu acho que entre as mulheres ela é até mais forte de, né, de, ah, assim, ah, todo mundo faz coisas legais, porque que, né, eu vou escrever, né? e a gente se inscreveu no Bonancio. Ontem, não, sabe, esse
0: lance, do, da, mulher, esse lance do, da mulher, tu acabou de falar uhum. ontem, eu conversei com a Helena, lá da, da Forest Designer, ela é uma designer muito legal, e ela falou exatamente isso também, de, tipo, cara, como mulher tem, ainda sofre isso, assim, né, desse, dessa síndrome de achar que uns trabalhos incríveis e achar que não é tão bom quanto um homem, sei lá, né, então a gente vive ainda num... E, e isso ainda. é um papo para ter vários podcasts, né? É, Porque...
1: exatamente. É um papo para vários podcasts. Porque, apesar de achar que esses assuntos já foram muito falados e que às vezes eu penso assim, ah, não precisamos mais ficar falando sobre esses assuntos, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê coisas acontecendo no nosso mundo, eu fico assim, tipo, meu Deus, a gente ainda precisa falar sobre isso, né? Uh, tem muitas coisas que a gente não acredita em é assim, Na forma da própria educação ainda, né? De meninos e meninas, pensando em papéis. Coisas que a gente nem acha que acontecem mais, né? De... Uh, de ver isso acontecendo na prática, mas, enfim, acho que são assuntos importantes, sim, da gente ainda continuar falando, né, essa, essa postura, às vezes, das mulheres de colocar, se colocar num lugar mais do cuidado, da submissão, né, de não querer aparecer tanto, né, eu acho que é, um, é uma leitura aí de, de forma de educar e de criar papéis que já vem mudando, né, ao longo dos anos, eu acho que nas gerações atuais já é muito diferente, né, mas... É sempre bom falar isso. Mas, enfim, aí a gente escreveu os trabalhos lá no, no Born Ancine, e a gente ganhou vários prêmios. E, inclusive, uh, eu ganhei como designer uh, daquele ano, de 2012, né? Aí me deu mais gás, né, para acreditar, tipo, não, fiz a escolha certa, né? Eu acho que a Nectar é um projeto uh, de vida e eu não vou desistir dele e vou... Né, uh, tocar isso da melhor maneira possível, e a gente, uh, a partir dali, fez vários projetos bacanas, e vou trazer um que tem a ver também com essa ideia de como a Nectar se posiciona, né, e tal. Foi ao comemorar os 10 anos, né, a gente fez uma contagem regressiva contando números com pétalas de flores. E esse trabalho foi a nossa primeira, o nosso primeiro reconhecimento internacional. Então era isso que eu estava te falando, assim, os nossos projetos eles têm todo um olhar estratégico né e o olhar, vamos dizer, do negócio, do cliente. Isso, para a gente, é fundamental. Mas no universo Nectar, né? esse discurso do do lúdico, ele em forma de ver. Então, no nessa comemoração, a gente a gente pensou como é que a gente pode criar uma atividade para a gente, ou equipe, que seja ao mesmo tempo comemorativa, mas ao mesmo tempo uh, exploratória, e, e que a gente uh, aprenda coisas novas com isso. Né? E aí surgiu essa proposta, então, da gente todos os dias Colher uma flor diferente, desenhar um número para tratar a foto e postar. Assim, no segundo dia eu pensei, meu Deus, pirei. <risos> a equipe vai ter que... Oi? Desculpa, não ouvi. É, o que que, que eu fui inventar,
0: assim? né? O que ah, que eu fui é... inventar, fazer... <risos>
1: porque ocupar um tempo na pauta, né? Tipo, vai tirar tempo de projeto, enfim. Uh, mas super, né? A gente conseguiu acomodar ao mesmo tempo que a gente, né? Trabalhava nos projetos, os clientes. A gente fazia essa atividade. E isso, eu acho que em termos de leitura, né? Do que que é arte? Essa postura de uh, entender algo que não tem um propósito final comercial, mas que tem uma um ganho intelectual e, e de conhecimento aí, eu acho que foi muito legal. A gente aprendeu a desenhar tipografias com números super originais. né? A gente aprendeu sobre botânica, a gente nem imaginava que teriam 365 flores para a gente né, uh, trabalhar. A gente criou um vínculo entre a equipe muito bacana também né, de, uh, de fazer junto, de, de testar coisas, de trabalhar o manual que é uma coisa que a Nectar sempre teve e eu acredito ainda muito que pode ajudar na inspiração, na criatividade e né, naquele, naquela proposta. E no final a gente fez uma comemoração dos 10 anos da Nectar com uma exposição desses 365 números então impressos né, numa numa galeria de foto aqui de Porto Alegre. Esse projeto foi premiado no If, então foi o no nosso primeiro prêmio, na verdade, internacional, foi em função de um projeto uh, para a própria Ne né, né? E o segundo prêmio que a gente ganhou também no If Design, uh, que foi a nossa segunda premiação internacional, não deixa de ter também relação com a arte, né? que foi para a Bienal do Mercosul, a gente já trabalhou três vezes aqui para a Bienal do Mercosul, então esse ano foi o terceiro ano que a gente fez os materiais de design aqui da, minha, da Bienal. E naquele, naquela edição, que foi a décima primeira que a gente fez, uh, a gente fez todo um conceito gráfico que era, uh, eram fotos com farelos de lápis de cor coloridos, uh, misturados em formas de água. Assim. Então, essa ideia do craft, né, e, e de trazer a exploração para dentro do processo do design... Uh, sempre foi algo que a gente trouxe para os nossos trabalhos, assim. claro, tem trabalhos e trabalhos, né, a gente hoje, por exemplo, o nosso maior cliente hoje é a BASF, que é uma multinacional da área de químicos, né, e, e para o qual a gente desenvolve um tipo de trabalho que nem sempre a gente tem os tempos né, de adicionar atividades manuais, enfim, Uh, nesse tipo de demanda a gente acaba fazendo para eles hoje um trabalho muito mais direcionado até à comunidade interna, trade marketing né, do que uh, trabalhos vamos dizer, do design tradicional, né? então a Nectar também veio mundo ao longo desses anos e mistura um pouco alguns projetos né, com esse ar mais uh, lúdico e mais artístico com projetos que são muito corporativos, né? E as duas coisas coexistem de uma forma muito legal. O que eu acho rico é onde a gente pode explorar, testar uh, e ser mais sensorial, né? A gente consegue trazer, uh, talvez, conhecimentos e recursos que influenciam nos outros trabalhos também, mesmo nos que são mais corporativos, mais sérios, mais dentro ali do, do branding ou do MIV, né, do cliente. Uh, eu acho que... E aí é uma visão muito particular, né? Eu acho que, hoje em dia, a gente tá vendo coisas muito parecidas, assim, com a coisa do digital, os recursos que a gente tem aí, os, os, os projetos tendem a ficar muito parecidos, assim. Meio que, às vezes, dá aquela sensação bah, a gente já viu isso, né? Tipo, uh, tudo já foi feito, <risos> né? Na real, as estratégias... É uma teorização,
0: né? Assim, tá tudo...
1: É, né? exatamente. do
0: design, tá tudo parecidão. parecidão.
1: Sim. Isso. É, e aí, quanto mais a gente se agarra nos recursos uh, digitais né, e tecnológicos, que eu acho que são legais né, e são super importantes agora, então, com essa exploração, né, inteligência artificial, um monte de coisa que a gente tem aí pela frente para explorar e tal. Uh, eu nunca me oponho a nada disso. Eu acho super interessante agregar essas coisas né, no, nos projetos e na nossa forma de trabalhar. Mas, onde eu vejo que a gente tem essa possibilidade de encontrar um mais uh, diferenciado, vamos dizer, é quando a gente se propõe a essa exploração, então, e, e trazer um pouco desse olhar, dessa abertura, né, talvez do craft ou da, do teste, ou de trazer outras visões, como tu falou ali, quando a gente mistura né, conhecimentos de outras áreas e consegue trazer isso para dentro do projeto, de tentar sair daquela fórmula uh, básica, vamos dizer, assim, né? de pegar referências, se inspirar nas referências e trazer um acabamento gráfico-visual, uns mockups super bonitos, né? E, e ter trabalhos que, se tu colocar assim, vários do lado, talvez né, tu enxergue, assim, tu, todos falam a mesma coisa, todos têm a mesma linguagem. Né? Então, eu, eu busco muito assim nessa minha... Relação com a arte, com, com essas outras coisas, formas da gente abrir um pouco a mente, assim, né? De, de tentar trazer olhares uh, próprios assim, né? para os projetos também. Nem sempre a gente consegue, né? Porque é uma coisa bem uh, complexa. Assim. Mas então a néctar já teve diferentes fases, a gente já uh, foi muito voltado para a parte né nessa época da summit por exemplo de embalagem né de editorial e de uh, feiras e eventos a gente sempre fez muito essa parte das feiras e eventos a parte de comunicação visual né e e depois de um tempo, a gente começou a fazer muito mais marca. Na verdade, desde o início, a gente sempre fez marca, né? Mas hoje em dia, a gente é muito reconhecido pelo nosso trabalho, então, de marca, de criação de marca, de redesign de marca. E, e é uma coisa que a gente uh, foi evoluindo, assim, também, né? Essa, essa, esse discurso uh, da agência de branding, né? Então, uh, que no início, a gente se posicionava muito mais como um escritório de design, e, ao longo dos últimos anos, a gente vem falando muito mais sobre essa questão do branding, e olhar o branding não só como né criação das diretrizes uh, de uma marca nova, mas de como a gente vai aplicar essa marca na prática. né Então, hoje em dia, a gente não faz, nem pretende fazer a parte de uh, propaganda né e, e a parte mais de comunicação assim de marca externa, mas a gente acaba trabalhando, sim, bastante a comunicação, interna, né, então a gente acabou aí uh, se desenvolvendo também, tendo mais uma veia aí uh, de colocar o branding e as diretrizes, né, que são criadas ali na hora que uh, pensa uma marca, na prática, em outras esferas, como a comunicação interna. Então, com a Basque, a gente tem feito bastante esse trabalho né, de comunicação interna e também do trade marketing, que é o pessoal que está na ponta lá né, do, da venda do negócio, assim, e que precisa de muita coisa de design também. E, e a gente acabou indo também para esse segmento, assim, né, de entender o trade uh, e trabalhar o design voltado para o trade marketing. Isso tudo regido pela lógica né, do branding, de tipo, como é que a gente coloca aquela presença, aquela essência daquela marca, aquele propósito, em prática nessas outras esferas né, de ne do negócio, do cliente. E... Mas os trabalhos de marca, para a gente, são sempre encantadores, assim, né? A ideia de criar a marca de um negócio, a gente faz muito trabalho que envolve naming, depois a parte de identidade visual, a parte de toda a criação das diretrizes, do branding, da voz da marca, todos esses pilares né, que são as intangíveis né, do, do processo de criação de uma marca. A gente tem feito muitos projetos nesse sentido né, e, uh, e para baixo então, a gente acabou, acabou desenvolvendo bem mais essas outras esferas relacionadas à comunicação e ao trade.
0: E todo mundo gosta, né, Paulo, de fazer fazer marca, né, do zero. Ah, que legal. Só que, se tu parar pra pensar ontem mesmo eu tava pensando nisso, assim, tem muita marca depois que nasce que ninguém quer cuidar, né? Então, porque cada dia a gente cria as marcas e não tem gente boa também pra tocar depois, né? Eu acho que é legal. Isso é que nem iniciar qualquer projeto. ó, oh, é muito gostoso iniciar um projeto novo. Mas tu botar o projeto na rua e manter aquele projeto funcionando, manter ele coerente é muito muito difícil também e as pessoas a, a gente mesmo às vezes não tá sempre querendo novas marcas né novos trabalhos principalmente a galera mais nova hoje todo mundo quer trabalhar com identidade visual mas são poucos que querem trabalhar com o dia a dia mesmo né cara pô e aí vamos botar na rua essa marca vamos vamos fazer de comemorativo vamos fazer né
1: exatamente são
0: aquelas coisas que a gente não
1: a gente conversa muito sobre isso internamente né aqui na Nectar porque assim uh... Esse equilíbrio que eu te falei né, de alguns trabalhos que te permitem mais, talvez, uh, exploração né, criativa e alguns trabalhos que são objetivos, né, que tu tem ali aquelas diretrizes já criadas, tu não vai criá-las do zero, mas tu tem que também encontrar formas criativas de colocar aquelas diretrizes em prática e isso é fundamental e o quanto isso é rico para um negócio, ter uma pessoa que pega aquelas diretrizes e aplica aquilo de uma forma uh, criativa, nossa, é né, de uma importância enorme. Então, aquela fala, eu acho que de todo mundo que já trabalhou com uma marca, né, de largar o filho na mão de outra pessoa, que talvez não vai botar na prática da forma como gostaria, né, nesses casos, a gente consegue, nossa, colocar na prática né, da forma como a gente acha que tem que ser, assim, isso é muito uh, recompensador, né? Quando tu consegue colocar o, o, a diretriz, o propósito daquela marca, tudo que tu criou, né, em prática, uh, de uma forma criativa, e ainda até inusitada, porque assim, eu acho que, sim, tem as diretrizes todas do branding, tem ali, mas tu consegue ser inusitado na forma de usar isso, né, uh, no dia a dia, e aí é o grande pulo do gato. Então, assim, às vezes, eu acho que tem clientes, principalmente pequenos, né, que compram essa parte do branding e contratam um estagiário depois para fazer o desenvolvimento disso. Mas, geralmente, é um estagiário que não tem um supervisor, é uma pessoa iniciante, né, que está começando, tá lá sozinha, né, tendo que colocar aquelas diretrizes em prática. Então na maioria das vezes, talvez não consiga evoluir aquelas diretrizes básicas, né? Porque existem as diretrizes básicas, mas tem muita coisa que tu pode criar na hora de, de desenvolver aquilo. Tem muita ideia que surge na hora que tu tá colocando aquilo em, em prática, né? Então, uh, essa segunda fase do branding, que na verdade é a fase, talvez, principal, né? Porque se a gente for pensar no branding como uma, um gerúndio, né? Algo que tá acontecendo na prática, assim... É, é fundamental, eu acho, né? Esse, essa, esse olhar para ter alguém especializado colocando isso, né, em prática de alguma maneira. Assim. Uh, a gente sofre muito com essa, com esse sentimento de que a gente vende muito a parte das diretrizes e a parte inicial, mas esse segundo momento às vezes, né, não recebe talvez tanto investimento quanto a gente gostaria ou acharia que deveria, né?
0: O Paulo, me diz uma coisa, como é que vocês fazem o, a prospecção de vocês hoje? Vocês têm um setor de... Uh, trabalho trabalha essa questão de, de prospecção ativa ou é uma questão mais reativa, assim? Um trabalho vai conectando ao outro? Como é que vocês lidam? Porque para ficar 18 anos na rua, de alguma forma tem que existir, né? Algum método tem que ter por trás. Como é que vocês lidam?
1: Então... É, eu acho que os 18 anos são muito devidos à, à persistência e um, um super amor aí, né, que, que a gente tem pela, pela profissão, assim, isso em primeiro lugar, né, mas a Nectar sempre teve uh, a sorte, a sorte não, né? não só a sorte, mas aí o privilégio de ter indicação, então assim, eu realmente não sou a pessoa do comercial, isso é uma, é um Talvez é o calcanhar de Aquiles da Nectar. Né? É a minha uh, pouca uh, intimidade com a área do comercial. Né? Eu não sou essa pessoa das vendas. Né? Então a Nectar nunca teve um setor de vendas. Né? A gente sempre teve uma pessoa que é a pessoa que faz a parte mais administrativa, né? a parte mais relacionada... Uh, também, às vezes, a, a coordenação de projeto e tal, que acaba desem desempenhando algumas atividades do comercial, mas a gente nunca teve um setor de prospecção, assim, a gente nunca trabalhou ativamente a prospecção, todos os nossos projetos uh, acabam surgindo por indicação. Então, assim, uh, atualmente, por exemplo, eu, a gente tá com três pautas de marcas grandes, assim, e uh, duas delas foram ex-funcionários da Nectar, pessoas que trabalharam na Nectar, e foram trabalhar em cliente, que indicaram a Nectar para o cliente. Né? Então, uh, a própria Basf, é, eu, a gente atende porque uma pessoa que a gente atendeu na Gerdau, saiu da Gerdau, foi para a Basf, e nos chamou. Então, essa ideia de tu fazer um trabalho... Uh, que realmente converse com, com, com o teu cliente e deixe ele a, tão satisfeito a ponto de, quando ele for para outro lugar, ele te chamar de novo né, para trabalhar com ele, é uma coisa que é aí, fundamental na história da Nectar. Né? É assim que a gente construiu a nossa, a nossa história, é, construindo bons relacionamentos. Eu diria hoje que o atendimento... E, a relação, e o relacionamento é um dos principais diferenciais da Nectar hoje, né, é a forma como a gente atende o cliente, como a gente se posiciona junto ao cliente, né, aos perrengues, vamos dizer assim, né, do, do processo dele, se coloca muito como parceiro, assim, e, e isso nos, nos levou a esse, esse sistema de indicação, assim, a gente agora tá estruturando aí alguns processos mais uh, ativos de prospecção, né, chamando pessoas e fazendo algumas consultorias, enfim, uh, mas na história da Nectar, realmente, o que aconteceu foi que a gente foi muito indicado por clientes e ex-clientes que foram né, repassando nossos contatos e, e foram né, nos levando aonde a gente tá hoje, assim mas é é um, é um caso assim, fora um pouco do padrão de não ter esse sistema do, né, do setor de prospecção, comercial assim. ou de prospecção mesmo
0: é. e Paulo me diz uma coisa, o que que tu aprendeu nesse tempo todo que tu pudesse, tipo assim, cara em 18 anos de carreira, não só 18 da, da Nectar, acho que de, de tudo que tu viveu aí, o que que tu poderia dizer pra Paula lá atrás, quando tava entrando no segundo grau técnico, assim e se fosse para não atalhar, né? Porque eu acho que não é isso, mas... que seria importante para ela ter?
1: Nossa, talvez... Uh, uh, diria que ela ter mais autoconfiança, né? <risos> acho que tiveram vários momentos aí em que eu precisei uh, acreditar muito, <risos> né? No meu potencial e... E acho que em alguns momentos até teria sido mais fácil se eu, né, acreditasse que ia dar certo, né, acho que, uh, acho que é isso, acho que é mais de ter autoconfiança e acreditar, né, que no final as coisas se ajeitam, né, da melhor maneira e, e, e dão certo, assim. Mas para Paula, lá, lá do início, assim, o Dira não perde esse olhar né, uh, lúdico e de transformar a coisa no prazer. Eu acho que um, o que eu sempre tentei trazer em, em termos de equipe e de astral de empresa é não deixar isso desaparecer. Assim, uh, eu sei que a gente tem que separar um pouco o que, que é profissão e o que, que é vida pessoal. Mas, no trabalho, tu tem que se sentir bem, tu tem que sentir prazer naquilo, né? Tu tem que estar tá gostando do que tu tá fazendo. Então, uh, não perder essa poesia, sabe? Esse lado lúdico, esse lado até um pouco infantil, né? Eu diria. A uh, gente não deixar isso, isso se perder. Eu acho que eu diria isso para ela, né? Tipo, não deixa isso se perder nunca, né? E faz um monte de coisas, eu diria também, porque uh, eu acho que essa exploração né, de várias atividades alivia um pouco o peso que é tu gerenciar um negócio. Né? Então, assim, as fases mais legais da minha vida com a Nectar foram as fases que eu tinha outras coisas né, paralelas e que a minha atenção para a ficava mais leve. Né? Então, eu acho que quando eu, a gente se sobrecarrega, né, na liderança ou na gestão de um negócio, a gente precisa de muitas válvulas de escape aí, né? A gente precisa ter atividades paralelas. Então, vai fazer outras coisas, vai experimentar outras coisas, né? E, e reserva aquele tempo para tua dedicação, sim, para o negócio, para a estrutura, mas de uma forma mais leve. Né? Acho que talvez fossem essas as dicas.
0: Boa, né? Não era só uma dica, era várias. É. <risos> Paula, obrigado por ter aceito participar, cara, tocar essa ideia. é uma pessoa, nossa, mega história. E eu, saberia, eu sabia que ia ser assim, porque tu é uma pessoa que, além de ter estudado bastante, tem bastante, época, bastante tempo de mercado, né? Então, obrigado. Obrigado mesmo por compartilhar isso com nós. Nesse dia tão especial que eu nem tinha percebido, se você tá escutando isso em outro momento. Hoje é Dia da Mulher e eu... Eu sou muito defensor de, dos. Não só. Eu, eu acho ridículo ficar falando de direito de mulher, porque eu acho que. É, pelo amor de Deus, tomem o poder logo, porque a gente, o homem, já fez muita merda, sabe? Então, parabéns para todas as mulheres que estão escutando, mesmo que não seja nesse dia. Eu acho que dia da mulher é todo dia, não, não, não tem essa diferenciação, mas já que criaram, hoje é um dia mais, mais que especial do que todos, né? Então, obrigado, Paulo, De coração, obrigado por você também que tá escutando aqui. E palavras finais aí.
1: Não, eu que agradeço. E, e como a gente falou lá no início, né? Eu acho que essa tua proposta de conversar com colegas, trazer as trajetórias é, é muito bacana. Às vezes a gente não tem né, como conhecer um pouco mais sobre as pessoas, só conhece as marcas, né? E, e sabe cada história é uma história, como a gente falou, né? E... E aprender com isso é super rico e é uma das coisas que me deixa contente, assim, como a gente falou também, uh, servir de exemplo para mulheres que querem empreender, meninas que né, também querem aí, ter seus próprios negócios, então uh, achei bacana essa, essa coincidência aí da gente conversar também nessa data, né, e, e, e talvez uh, estimular aí né, pessoas que estão pensando ou com dúvida sobre o, o que fazer né, da sua trajetória uh, valeu mesmo, Léo, e parabéns pelo teu trabalho né, que é muito importante e legal para nossa profissão
0: Obrigado Obrigado mesmo e vou te convidar para mais coisas, tá Paulo? Quero Combinado. te convidar para fazer live para fazer, enfim, agora eu vou agora está na lista aqui Conta comigo tá bom? Beijão para você Beijão. também que está escutando e a gente se vê depois, tchau, tchau Tchau